0: im SEO-Podcast für selbstständige Frauen. Jetzt ist es schon ein bisschen länger her, als wir uns das letzte Mal im Dezember gehört haben. Jetzt haben wir schon Ende Februar. Bei mir hat sich die Winterpause und die Weihnachtsferien so ein bisschen ja, verlängert, verzögert. Ich war ein bisschen mit der aktuellen ja, Situation Pandemie, je nachdem, wie wir es bezeichnen wollen, ähm, verzögert ähm, durch den Ausfall der Kinderbetreuung. Viele selbstständige Frauen, die jetzt zuhören und auch Kinder haben, können sich ähm, vielleicht in meiner Situation reinversetzen. Und jetzt bin ich total froh, dass heute ja wieder die Sonne scheint, dass es langsam dem Frühling näher kommt. Und dass wir hoffentlich ja keine großen oder so langen Corona-Ausfälle noch mal haben, das wünsche ich mir auch für dich, weil das ist natürlich auch schon eine sehr kräftezehrende Zeit gewesen. Und genau, wir hatten ja im letzten Podcast über das Thema SEO-Ziele definieren gesprochen. Und ich habe meine Jahresziele am Ende des Jahres oder am Anfang des Jahres, gibt es ja immer viele... Ja, viel Motivation. Ich habe meine <lacht> Ziele auch alle über Bord geworfen und habe nochmal ähm, umstrukturiert. Und ja, der SEO-Podcast im Januar hat sich ja dadurch auch auf den Februar verschoben. Aber ich glaube, gerade in dieser Situation ist es halt ganz wichtig, dass wir uns alle so ein bisschen den Druck rausnehmen. Und deswegen möchte ich dir in dieser Folge so ein kleines Helferchen vorstellen, so ein kleines SEO-Helferchen. Das betrifft jetzt alle, die eine Website mit WordPress haben. Es gibt auch andere SEO-Helferchen für andere Content-Management-Systeme, also für Website-Systeme wie Jimdo oder bei Wix gibt es bestimmt auch ähm, SEO-Einstellungen, also an alle, die nicht bei WordPress sind, die können entweder jetzt abdrehen oder nochmal zuhören, um ähm, sich vielleicht noch nochmal zu überlegen, ähm, zu WordPress zu wechseln. Genau, ich möchte euch nämlich ein SEO-Plugin vorstellen. Es gibt ja für SEO verschiedene Regeln, verschiedene Einstellungen, die getroffen werden können und da gibt es für den SEO-Bereich zwei ganz tolle Plugins und... Ja, das ist einmal Rank Math und einmal Joost Und ich bin, ja, es gibt immer Diskussionen, welches der beiden ist besser. Ich bin totaler Fan von Just ähm, und habe in dieser Podcast-Folge auch so eine kleine Überraschung für dich. Da müsstest du dann nur noch mal auf meine Website wechseln, sozusagen den Kanal wechseln und kannst dir... Ja, eine joost Analyse von mir an einem Beitrag auf, meiner, auf meinem Reiseblog anschauen, den ich dort zusammen mit meiner ähm, lieben Praktikantin erstellt habe und zeigt dir in dem Video, welche Einstellungen bei Joost direkt an einem Blogbeitrag getroffen werden können. Du kannst dir das natürlich auch weiter ähm, im Podcast anhören, aber ja, ich zeige da viel, also es ist jetzt eher so eine praktische Podcast-Folge und ähm, ja, manchmal hört man dann, ich habe das hier gemacht, äh, hier und hier. Ich habe jetzt überlegt, das nochmal neu als Podcast aufzunehmen, aber das macht in meinen Augen keinen Sinn, weil, ähm, ja, Just jetzt nur zum, zum Hören zu erklären, ja, ist jetzt nicht zielführend und du kannst dir das dann einfach, ja, einmal rüber switchen zu meiner Website, kannst dir das ähm, anhören. Es geht um einen Blogbeitrag zur besten Reisezeit in Ecuador. Also was Schönes für die Vorstellung, nicht ganz so trocken. Und ja, dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du sie gerne direkt dann auf dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge in den Kommentaren für dich denn im märz halte ich wieder meinen workshop wir optimieren deinen blogartikel schau gerne mal in die show notes was du dort alles lernen kannst und ja nutze auf jeden Fall diese einstiegschance für seo denn der workshop hat letztes Jahr schon viele artikel auf google's erste seite geführt und teilweise auch auf Platz 1, also schau gerne mal in die Shownotes auf den Link und am Ende der Podcast-Folge stelle ich auch den Workshop nochmal im Detail vor. Ich dir einmal das Plugin Yoast SEO vorstellen. Falls du es bei dir noch nicht installiert hast, dann gehst du hier auf Plugins, installieren, wenn du WordPress nutzt und gibst den Namen ein und dann kannst du es installieren. Ähm, noch mal kurz zur Erklärung, was kann das Tool, wozu brauchen wir das? Ähm, gerade wenn ihr jetzt als SEO-Einsteiger ähm, ja, anfangt und euch mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt habt, dann ist Yoast SEO eine ganz tolle Möglichkeit, um euch so ein bisschen bei der SEO-Arbeit zu unterstützen weil ihr hier einmal euer Keyword, hier wird es als Fokus-Keyphrase bezeichnet, könnt ihr hier auch immer draufklicken, die Erklärungen kommen dann auf Englisch und ähm, könnt ihr eingeben und dieses Plugin prüft dann quasi eure Seite darauf, ob ihr das ähm, Keyword genug benutzt habt, ähm, wie das sozusagen bei Google dann hier auch in der Vorschau aussieht, hier könnt ihr dann auch nochmal unterscheiden, wie es auf dem Handy aussieht, euer Blogbeitrag oder wie es auf dem Desktop aussieht. Desktop bedeutet immer auf dem ja, Laptop, auf dem PC. Genau. Und jetzt haben wir schon verschiedene Faktoren. Falls du es dir jetzt noch nicht installiert hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dir das Plugin einmal zu installieren. Und dann möchte ich dir jetzt hier mal am Beispiel von einem ähm, Blogbeitrag und da ist das Hauptkeyword, die beste Reisezeit Ecuador.
1: Und worauf können wir denn jetzt, ähm, ja, uns überhaupt bei diesem Tool verlassen? Was bringt es uns? Was ist gut? Und wo müssen wir vielleicht nochmal kritisch hingucken? Fangen wir einmal hier oben an, bei dem Fokuskeyword, beste Reisezeit Ecuador. Hier gibt es einen ganz wichtigen Hinweis. Denn, wenn ihr die kostenlose Version nutzt, die auch ausreichend ist für den Anfang, die auch später ausreichend ist, ähm, haben wir aber bei der fokus Key Phrase oder bei unserem Keyword, worauf wir den Artikel optimieren möchten, einen Nachteil, dass sie wirklich nur diesen Wortlaut erkennt. Hier ist es natürlich auch noch möglich, ähm, weitere Phrasen ähm, herauszufinden. Das ist aber dann gekoppelt mit einem SEO-Tool. Also hier in der kostenlosen Version gibt es eben nur diese eine Fokus-Key-Phrase und erkennt die auch nur in dem Zusammenhang. Also wenn wir jetzt hier schreiben, beste Reisezeit in Ecuador, dann kann der das schon nicht mehr verknüpfen. Deswegen sage ich immer, dieses Plugin ist super, aber trotzdem mit etwas Vorsicht dann auch zu genießen. Gut dann hatte ich euch gerade schon gesagt, ihr könnt mit dem Tool, also das befindet sich meistens unter den Artikeln, manchmal ist es auch eingeklappt, dann klickt ihr hier einfach auf Ausklappen und dann fangen wir hier in dem SEO-Bereich an und es funktioniert mit einer kleinen Ampel, die im besten Fall auf grün ist und nachdem ihr das Keyword eingegeben habt, habt ihr hier die Möglichkeit, die Google-Vorschau zu sehen. Das hilft euch einmal, hier den Titel anzupassen, ähm, den Permalink nochmal zu checken, also den Link von eurem Blogartikel und hier auch nochmal die Meta-Beschreibung anzuschauen. So könnt ihr hier über dieses Plugin einstellen, ja, welcher Titel, oder fangen wir mal hier oben an, welcher Link angezeigt wird, welcher Titel angezeigt wird und welcher Text angezeigt wird. Und der Titel zählt auf jeden Fall als Ranking-Faktor, das heißt, hier ist es super, wenn ihr das Keyword unterbringen könnt. Ähm, bei den anderen Punkten, bei dem Permalink und der Metabeschreibung, ist es mittlerweile nicht mehr so, ähm, dass es als Ranking-Faktor gilt, das heißt, ähm, wenn ihr das nicht verwendet, dann kriegt ihr bei Google sozusagen keine schlechteren ähm, ja, keine schlechtere Bewertung oder Punktabzug. Ähm, aber die Meta-Beschreibung ist ganz wichtig ähm, für den Kunden oder für den potenziellen Interessenten, weil wenn die Meta-Beschreibung ihn nicht überzeugt und ihr auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 steht, dann wird er eure Website nicht anklicken. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, dass ihr euch Zeit nehmt und eine gute Meta-Beschreibung Erstellt. Und wie ihr seht, gibt es hier eine Zeichenbegrenzung und das Tolle eben ist an diesem ähm, Yoast SEO, wenn wir jetzt weiter tippen, dann wird es schon orange und ihr seht dann auch hier alles, was jetzt ähm, nach Packliste eingetippt wurde, hält jetzt hier diese Pünktchen. Also das wird bei den mobilen Geräten gar nicht mehr angezeigt und hier auf dem Desktop auch nicht. Also das ist, ähm, ja, verschenkte Mühe, dann so ein bisschen da was einzugeben, denn deswegen achtet da unbedingt drauf, dass es, ähm, ja, vielleicht so ein, zwei Sätze sind, kurz und knackig und nochmal zum Thema, muss das Keyword in die Metabeschreibung. Ähm, wenn, der, wenn, der, wenn das jetzt ein Wort ist, was dem Kunden hilft zu wissen, aha, da bin ich richtig, da kriege ich die richtigen Tipps, klar, dann schreibt es mit rein. Also warum nicht? Es, es schadet nicht und wenn es vom, vom Wortlaut her passt, von der Bedeutung, dann packt es unbedingt mit rein. Ihr solltet natürlich jetzt nicht hier anfangen, beste Reisezeit Ecuador, dann nichts mehr schreiben und dann ähm, irgendwie nur noch beste Reisezeit Ecuador, fünf Tipps oder sowas. Das wäre dann ein bisschen zu wenig und dann ist die Wiederholung auch zu stark. Wir haben jetzt hier die wichtigsten Tipps und Infos für eure Reise dazu geschrieben. Ähm, ist hier jetzt auch eine kleine Doppelung mit den Infos, also das würde ich dann auch nochmal ein bisschen anpassen. Ähm, genau, aber das nur als Hinweis. Hier kommt es dann auch nochmal, Start Premium, wenn man zu Null hinzufügen will und ein ähnliches Keyword. Das ist quasi so der einzige Haken, dass weder Pluralzeitformen oder ähnliches erkannt werden. Und dann erhaltet ihr jetzt hier verschiedene Analyseergebnisse. Die roten Ergebnisse sind die, die angepasst werden müssten und die grünen Ergebnisse sind ja, eben die Sachen, die schon gut gemacht wurden. Ich finde es auch ganz toll, dass das von dem Plugin auch in so einer positiven Formulierung verwendet wird, mit guter Arbeit, gut gemacht, also das ist auf jeden Fall super. Wenn wir jetzt mal ähm, die Punkte hier anschauen, es wird jetzt hier als Probleme bezeichnet, es scheinen keine ausgehenden Links auf dieser Seite zu existieren. Hier bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Wenn ich die Nutzer auf meiner Seite halten will, dann machen externe Links nicht immer unbedingt Sinn. Es kann helfen, wenn wir quasi eine externe Seite verlinken, die dann nochmal als Quellennachweis gilt. Die sollte aber auf jeden Fall auch positiv bewertet sein. Da sprechen wir dann nochmal bei den Links genauer, was so eine externe Verlinkung, wie die aussehen sollte, was gut daran ist und ähm, genau, also wenn ihr jetzt eine Landingpage habt, wenn ihr eine Angebotsseite habt oder vielleicht auch einen Blogartikel, wo ihr die Leute halt jetzt auf eurer Seite halt, halten wollt, dann würde ich hier auch mal so einen ausgehenden Link in Kauf nehmen und ja, das nicht so schlimm finden, wenn es hier gut ist. Dann haben wir den Punkt Kifras in der Einleitung, weder deine Kifras noch deren Synonyme kommen im ersten Absatz vor. Jetzt zeige ich euch mal den ähm, Artikel, wie wir den aufgebaut haben und jetzt geht es eben darum. Wir haben jetzt quasi hier schon mal die Überschrift, dann haben wir ein Bild mit dem Text, dann haben wir hier das Inhaltsverzeichnis, quasi jetzt schon dreimal das Wort Beste Reisezeit für Ecuador. Ähm, hier haben wir auch nochmal Beste Reisezeit. Ähm, ja, das fanden wir jetzt hier in der Einleitung dann einfach nochmal zu übertrieben, das Wort nochmal zu verwenden. Von dem System jetzt her, von dem Plugin her, hat es quasi diese starren Regeln und guckt dann einfach, Okay, wurde das jetzt hier verwendet. Ähm, wir haben es jetzt so ein bisschen auseinander gepflügt und haben es so verwendet. Und in diesem Fall ist es auch in Ordnung. Das heißt, es ist auch immer eine ja, Einzelfallbetrachtung. Dann kommt die Kiefrasendichte. Schauen wir hier nochmal auf die Keyphrasendichte. Und da steht ja jetzt, das Keyword wurde einmal gefunden. Das ist weniger als das empfohlene Minimum von dreimal für einen Text dieser Länge. Konzentriere dich auf deine Keyphrase. Im Prinzip hat er natürlich recht. Und im Prinzip ist es auch ganz toll, dass er das gleich ins Verhältnis setzt zu der Textlänge. Was ich euch vorhin schon erklärt hatte, haben wir natürlich die. Die Begriffe auch verwendet, haben sie auch im Text verwendet. Ähm, wir haben natürlich jetzt nicht immer zu beste Reisezeit in, in Ecuador geschrieben, weil das irgendwann ja auch unnatürlich ähm, wirkt. Dennoch, auf jeden Fall hier nochmal den, den genauen ähm, Blick werfen, ob das wirklich passt oder ob das jetzt besser ist, zum Beispiel dann nochmal hier davor zu setzen, die beste Zeit ähm, in Ecuador, in Zentral-Ecuador oder die beste Reisezeit Zentral Ecuador und Quito. Also da werden wir auf jeden Fall nochmal schauen, weil der zweite Punkt, der hier angemerkt ist, ist nämlich die Keyphrase in den Zwischenüberschriften und das ist auf jeden Fall wichtig. Also wenn es jetzt im Text, wie gesagt, das SEO-Tool kann das auch nicht, also das SEO-Tool in der kostenlosen Version kann ähm, die Keyphrase halt nur, wie sie geschrieben ist, äh, verstehen und auswerten. Aber in den Zwischenüberschriften, da sehen wir ja, ähm, wir haben es jetzt in der Hauptüberschrift, wir haben es hier in der ersten Überschrift, aber wenn wir jetzt die anderen Überschriften anschauen, dann ähm, fehlt dort das Keyword. Also das könnte man mal am Abschluss machen, noch mal in der Mitte, dass ähm, das auf jeden Fall noch häufiger verwendet wird, damit Google dann nicht zu sehr verwirrt ist, worum es denn jetzt in dem Beitrag geht. So, dann schauen wir uns nochmal die guten Ergebnisse an. Ähm, wir haben im Bild, dass wir, äh, wir haben mehrere Bilder eingefügt und die Bilder verfügen ähm, über einen ähm, Alternativtext mit dem Keyword, dann will der grundsätzlich gute Arbeit, weil wir mehrere über gearbeitet haben. Wir haben interne Links gesetzt, das heißt, wir haben von hier ähm, zu anderen Artikeln verlinkt. Wenn man jetzt draufklickt, dann würde sich ein anderer Beitrag öffnen und das ist natürlich super ähm, für die Vernetzung der Webseite. Da gehen wir dann nochmal bei den Links genauer ein. Die Länge ist auch super, des Keywords. in der metabeschreibung das hatten wir schon, die Länge der Metabeschreibung. passt. Das finde ich auch ganz wichtig, das bereits verwendete Keyword, also dieses Keyword haben wir noch nicht verwendet und ich finde es auch ganz toll, dass dieses kostenlose Plugin mir das auch sagt. Also normal ähm, tracken wir oder schreiben wir die Keywords immer in einer Liste auf, das empfehle ich dir auch noch im Kurs. Aber du kannst es natürlich auch schon mal jetzt überprüfen in der Status Quo-Phase, ob du vielleicht schon mal bei manchen Blogartikeln einen Hinweis bekommst, dass du das Keyword schon verwendet hast. Und das ist dann immer schwierig für Google zu entscheiden, für welches Keyword setze ich den denn jetzt nach oben. Was auch ganz wichtig ist und was ich auch ganz toll finde, dass das ähm, Flaggen die Textlänge angibt. Das kann man früher, klar, hat man Texte in Word geschrieben, stand das auch, aber wenn du jetzt deinen Text direkt auf der Webseite schreibst und nicht in Word vorschreibst, dann kannst du hier auch nochmal gegenchecken, aha, wie lang muss der Text sein. Es gibt natürlich auch Artikel, die schon vorher ranken, mit ab 300 sagt man meistens. Ähm, das kommt immer so ein bisschen aufs Thema an. Dann haben wir noch die Keyphrase im Titel. Der Titel ist hier, das ist das hier bei mir. Das kommt immer ein bisschen auf eure Website und auch bei WordPress dann auf das Theme drauf an. Breite passt aus, Titel ist nicht zu lang und im Permalink haben wir es auch. Permalink ist jetzt ähm, quasi die, die Adresse unseres Blogbeitrags gemeint. Das ist aber auch kein Ranking-Faktor, also diesen Punkt würde ich jetzt sozusagen ausschließen. Dann, das ist wieder die Premium-Version und hier gibt es auch halt die Möglichkeit, ähm, einen sogenannten Cornerstone-Inhalt hinzuzufügen. Ähm, da gehen wir aber dann später drauf ein in den anderen Modulen bei erweitert kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt und hier kannst du angeben, ob der Artikel denn überhaupt in den Suchergebnissen angezeigt werden darf. Und ob er auch den Links hier in dem Beitrag folgen darf. Und ich würde jetzt erstmal sagen, wir beschränken uns jetzt an dieser Stelle auf die beiden Punkte. Sollte ein Ja und Ja sein, wenn ihr gefunden werden möchtet, wenn ihr vielleicht mal eine Landingpage habt oder irgendwas anderes, was nicht gefunden werden soll, ein Mitgliederbereich, dann setzt ihr das hier auf Nein. So. Dann haben wir hier unten noch die ähm, erweiterten Meta-Robots. Seht ihr jetzt schon mal, was man auswählen kann? Kein Bilderindex, kein Archiv, kein Snippet. Das würde ich euch jetzt erstmal, das ist noch zu kompliziert am Anfang. Ähm, hier kann man einen sogenannten Breadcrumb-Titel einfügen. Ich weiß nicht, ob Sie es jetzt gleich gut beschrieben haben. Ähm, das könntet ihr quasi machen, um ja, eure Blogbeiträge -Blog nochmal sowas hier oben hinzuzufügen. Das sind die Breadcrumb-Titel. Crump title das könnte, kommt von brotkrümel von das könnt ihr hier noch ergänzen und ja, falls ihr eine Seite habt, die sehr ähnlich ist, ähm, dann könntet ihr hier die sogenannte Canonical URL noch mit einfügen, was auch ähnlich ist, um dann zu sagen, okay, die beiden sind miteinander verknüpft, hier haben wir nichts kopiert und die eine der beiden Seiten ist dann der Urheber und die andere Seite, sozusagen, gehört auch mit dazu, das ist jetzt auch ganz einfach erklärt. Genau. Wenn wir jetzt zum Beispiel diese, ähm, das jetzt mal hier, jetzt in die Bearbeitung gehen, zum Beispiel hier reingehen mit der besten Reisezeit, Ecuador, Zentral-Ecuador und Quito. Und wenn ich hier jetzt einen Text dazu gucke, der wird sich äh, die Hände über den Kopf schlagen. Ähm, das sieht, ja, sieht man, was es ja, anrichten kann. Hier könnte man zum Beispiel schreiben: die, die beste Restzeit in dieser Region Ecuadors. Und das wird er aber nicht anerkennen. Ähm, wir müssen noch eine Reisezeit los für das Beste Reisezeit. Ich werde mal, weil unser Sohn das natürlich anders kennt, wie er es versteht. Jetzt nimm ich hier rein, ob sich noch etwas verändert hat nicht. Manchmal dauert das dann immer ein bisschen mal, schon anerkannt hat. Zwischenüberschriften. Es kann jetzt gut sein, dass er das noch nicht anerkannt hat. speichern. Ja, halt hier ist es immer noch auf jeden Fall orange. Da müssen wir noch mal schauen. Jetzt hat sich schon auf Grün verändert. Und da seht ihr, wie einfach ihr das aussetzen könnt mit so ja, kleinen Sachen. Jetzt wird es hier mal gefunden und jetzt ist es happy. Aber Vorsicht, ne? Ich habe jetzt gerade schon gesagt, ob das jetzt unbedingt die, die beste Lösung für den, für den Beitrag war, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Tool, eine gute Richtlinie, auf jeden Fall für seo Anfänger auch. Und deswegen bitte einmal installieren und schaut mal, was ihr da bisher schon für grüne, orange oder rote Anwendungen habt.
0: So, ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen mehr durchblickt, was Just. SEO alles kann, wie es funktioniert, wie es vielleicht auch nicht funktioniert, wie es einen auch so ein bisschen austrickst und ich möchte dich gerne noch einladen für meinen SEO-Workshop. Wir optimieren deinen Blogartikel. Der startet wieder im März. Den habe ich letztes Jahr schon mal gehalten, das Format. Da gab es ganz viele Teilnehmerinnen, die ganz begeistert waren. Und auch ja, tatsächlich dann ihre Blogbeiträge auf die ersten Google-Seiten und auch auf die ersten Google-Positionen gebracht haben. Und es gibt zwei Varianten des Workshops. Es gibt einmal den eintägigen Workshop, der findet am 11. März statt von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. In dem Workshop zeige ich dir die Basics ja, der SEO-Optimierung, was alles wichtig ist für deinen Blogbeitrag. Du kannst es auch als, wenn du jetzt ein bisschen tiefer in den Bereich SEO ja, Wissen hast, kannst es auch ja, als Umsetzungsworkshop sehen, wenn du sagst, oh, ich wollte jetzt schon endlich mal einen Blogartikel mal wieder schreiben und komme nicht dazu, dann melde dich auch gerne an. Und im Vergleich zum letzten Jahr ist es so, dass wir eine kleine Facebook-Gruppe aufmachen und in der Gruppe könnt ihr dann, ähm, habt ihr dann eine Woche Zeit, um euren optimierten Beitrag zu posten. Dort erhaltet ihr dann Feedback von mir. In Kommentarform könnt ihr euch auch mit den anderen austauschen und als Abschluss der Workshop-Reihe gibt es dann am Freitag darauf, am 18.03. all eure Fragen als ähm, Videoantwort, also alle Fragen, die dir ja nach dem Workshop gekommen sind, die dir ja dann auch noch beim Blogartikel erstellen gekommen sind, kannst du mir alle einreichen und am 18.03. lade ich euch dann das Video hoch. Mit den beantworteten Fragen. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit euch die Aufzeichnungen anschauen von dem Workshop am 11.3. Also, wenn ihr jetzt auch sagt, boah, da habe ich keine Zeit, könnt ihr euch trotzdem anmelden und euch die Aufzeichnung anschauen. Und in diesem Jahr gibt es auch einen Upgrade-Tag am 10.3. 10 das ist ein Donnerstag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Und dann nehme ich euch mit in die Welt der Keywords und zeige euch mal, ja, wie so eine Keyword-Recherche abläuft, wie, wie ihr die richtigen Keywords finden könnt. Und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist. Nutz auf jeden Fall die Gelegenheit. Das ist super klasse, weil du nach dem Workshop und nach der Woche auf jeden Fall einen fertig optimierten Blogartikel hast. Und ja, anhand von diesem Beispiel kannst du dann auch deine zukünftigen Blogartikel optimieren. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Die Anmeldung verlinke ich dir in den Show Notes und auch nochmal im passenden Blogartikel dazu. Mach's gut und in der nächsten Podcast-Folge habe ich was ganz Besonderes für dich. Da freue ich mich schon total drauf. Ich bin nämlich als Speakerin bei einem Kongress eingeladen zum Thema Google Ads und jetzt wunderst du dich vielleicht, hey Anna, du machst doch SEO, warum sprichst du jetzt über Google Ads? Und ja, ich habe auch eine große Google Ads Vergangenheit. Ihr wisst ja, ich habe früher in einer Digitalagentur gearbeitet und da habe ich erstmal mit dem Bereich Google Ads angefangen. Und in der nächsten Podcast-Folge stelle ich euch mal den... Zusammenhang oder den, den Nutzen von Google Ads ähm, bei SEO vor. Das ist nämlich auch super spannend, was man da ja, mitmachen kann, welche Tricks es gibt und welche Stellschrauben es gibt. Und in der nächsten Folge ja, verrate ich euch auch dann den Kongress, auf dem ich als Speakerin dabei sein werde. Jetzt wünsche ich dir, ja, einen tollen Tag. Ich hoffe, dass die Sonne jetzt bei uns, ja, in die Büros, in die Wohnungen, in, in die Gärtenbalkone von uns zurückkehrt und uns so ein bisschen aus der Winterstimmung mit rausnimmt. Und ja, ich finde, das Arbeiten macht dann gleich viel mehr Spaß und wünsche dir jetzt erstmal alles Gute bis zur nächsten Folge und ich freue mich auf deine Kommentare zur ja, zum Thema Joost, ob du schon benutzt, ob du ja, schon optimiert hast und wenn du Fragen hast, dann kommentiere gerne den Beitrag. Bis bald, tschüss.